1: Jeg journalist i Nettavisen. Mitt navn er Jørgen Henriksen, jeg er ukraineskribent i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainsk Venneforening.
0: Det er 627 dager siden Russland gikk til den fullskala invasjonen av Ukraina, og dermed eskalerte krigen som har vært siden 2014. I dag så har vi med oss Stortingets representant fra Arbeiderpartiet, og nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen Åsmån Øykryst. Velkommen oss.
2: Tusen takk det. Hatt du er her.
0: Vi skal... Staks tilbake inn til deg, men uh, vi må jo som vanlig inom fronten uh, gjøre, men du sa rett før vi begynte å spille inn her at det skjedde veldig lite.
1: Nå er det ikke så lenge siden forrige gang vi spilte inn. Nå. Nei, det, det er nettopp det. Det er en ganske kort vindu uh, siden sist, så det har ikke skjedd uh, veldig mye. Det er tre plasser vi skal innom i dag. Uh, Avdivka-fronten er jo der det er uh, mest som skjer akkurat nå. Ryssarna fortsätter att angripa med store styrka, det är väldigt lite framgång, någon få meter här och där, ett par hundra meter här och där. Ehm och har store tap. Problemet för ukrainarna är att eh, avdviket är i lomma, så sånn att det ska väldigt lite till för att de ukrainska försörjningslinjen bekurta och att de måste dra sig ut. Så även om ryssarna mister store styrka för få meter så, så ser ikke situasjonen veldig bra ut for ukrainerne der. Det har jo vært en lomme i mange, mange år, men ja. den begynner
0: bli mindre og mindre, eller den eh, ja. åpningen på lommen, skal vi se. Si, den
1: utveien for ukrainerne. Det er det. Så får vi se hvor hardt Ukrainer har tenkt å forsvare det. De har sendt inn eh, forsterkninger i området, men det har likevel, russerne har sendt enda flere styrker, så de har... Eh, Russland har en stor numerisk fordel der mm. Så har russland prøvd å angrepe med Vulledar, det gjør de med jevne mellomrom um, Og De mistet noen av 40 panser av uh, Uten å ha noen fremgang på slagfelt I det hele tatt. Men den interessante nyheten Som, uh, som har gått på, på Twitter uh, Og troverdige kilder Jeg leste på tysk Men det är at Ukraina har flyttat ett nesams luftvärnssystem över Dnipro till eh, brohodet de har där. Och det visar en ganska tydlig intention att det kommer för att bli det beskytta dem fra från luftangrepp och gliderbomber ifrån från ryska eh, det är egentligen naturligt att de gör det för att det är en sån sånn, eh, en sånn brohode som de har laget på, på Sør-Sida-Elva vil være sårbart for, for luftangrep. Men det er en type utstyr som de ikke har mye av, og som er ekstremt verdifullt for, for Ukraina. Så det viser at de er villige til å ta risiko og at de, de, de har intentioner på, på den siden av valva.
0: Ja, när de försökte de skydda dig mot luftangrepp och snackar
1: de om styrkarna så alltså det är ja. på södersidan. Så de har valt och och det har inte de gjort så ofte. som regel tror jag de brukt i här avancerade västliga luftvärnssystemen som de har fått till att beskydda civilbefolkninga byar. Men här har de tagit helt framte fronten för att beskydda styrkarna sina. Och det kan också vara en indikation på att de har tänkt och gör mer avancerade försök på att få till medel till de och få till tyngre utstyr over elva. Og, og da, da kan det begynne å, å skje ting for at det russiske forsvarslinjen er ikke i nærhet av så avansert her som de andre ser langs fronten. Mm. Og
0: jeg sjekket kjapt nå før vi gikk inn i studio, så jeg bare tok sveip gjennom de ukrainske kildene som jeg har mm. i sosiale medier, og det er otroligt mange videor av styrke förflyttning över älv som mm. alltså jag har aldrig sett någonting liknande för. Det är väldigt mycket det kontra kunna det har varit genomrestna
1: krigen. Det en, kan vara en ny fas vi på en in i alltså. Det kan det. Peter där har ju varit där och levererat båtmotorerna nettop så, så, så det är ju jo... men, men det blir intressant att se där om det här är ärligt att de har tänkt och verklig uh, sats här eller om det är sån uh, eh torden själv soldater att det att de, at de pössar på med video i sociala medier för att göra ryssarna nervösa. Mm. Och när du ser
0: Peter, så hade själv följt Petar Frölik som ja. var på besök här i förra avsnittet och som også snakket om den troppe förflyttningen mm. mot av uh, det ja. han, han, livet, han sa vinkel förvalte någon så omtänt någon som skulle förluta söva så vad som man hoppat att säga han i live som man sa. Vi skal hoppe litt tilbake igjen i tid, Åsmund. Mm. Uh, du er som sagt nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen. Det er en tid der det, um, altså det, det er mye ansvar, det er utrolig viktig um, arbeidsoppgaver du sitter med. Og um, du var jo uh, på besøk uh, uh, du også i Ukraina for ikke så lenge siden, et års tid siden. Det tid siden,
2: ja. Jeg drøyt og et år. Jeg var der på er markeringen av det som jo både var et halvt år krigen startet, og nasjonaldagen, så det var jo 24. august 2022, så da hadde jo krigen bare vært et halvt år. Da var jeg der sammen med en gruppe parlamentarikere fra hela Europa, så det føltes veldig fint og viktig å være til stede den dagen.
0: Nå var du i Kiev.
2: Vi tog tog til Kiev, ja, og så hadde vi mye møter. Det var det to dager, jeg hadde mye politiske møter, så en del solidaritetserklæringer. Eh, og så dro vi ut i forstedene eh, til Butsa, Tidspin, et par av de andre forstedene som vært vi kjenner fra media eh, som har hatt forferdelige handlinger og eh, det som gjorde mest, eh, ikke det som gjorde mest inntrykk, men det som ble veldig tydelig var jo hvor kort det var i, fra mitten av byen eh, ut til disse stedene det er kanskje snakk sånn om et kvarter 20 minutter kjøring eh, før man kom til områder som det da hadde vært eh, forferdelige handlinger og eh, vi så masse graven og utbomber skoler og sykehus og uh, møtte familier som hadde mistet familiemedlemmer så det gjorde jo selvfølgelig et fryktelig stort inntrykk
0: Ja, for det er kanskje litt sånn glemt men uh, hvor utrolig nærme Kiev man faktisk var der på et tidspunkt uh, ikke bare det altså, grus som skjedde i, i Butsja for eksempel men uh, det var jo da det var en, uh, slutten av februar og mars var det vel mm. um, så det, det var ikke så lenge siden altså før du var der i august
2: Nei, veldig, det er veldig viktig, og jeg tenker jo at nå, krigen har jo vært i ja, over halvannet år, um, men det var jo ikke langt unna at russerne tok kiv. Mm. Det var jo bare fordi, og vi alle sammen trodde jo at de skulle ta kiv ja. uh, i starten av krigen, uh, så det visste jo hva slags enorme motstandskraft som var i den befolkning, og det var vel da vi skjønte at dette kunne ukrainerne slå tilbake på. Det mm. uh, var vel veldig mange som trodde at dette her kom til å gå fryktelig galt for ukrainerne. Uh, det har de ju gjort på en måttat att väldigt många människor har dött och det har blivit förfärliga krigshandlingar men de har ju klart att slå tillbaka och ikke minst den symboliska var de vant Kyiv så till krigen tror jag det betydde väldigt mycket för kampmoralen. Mm.
0: Nu ja, har vi ju snackat lite om det tidigare i den här mm. men detta med att eh, man trodde det skulle ta Kiev mm. eh var ju också lite grunden som synvis till att väst엔 väntet så otroligt länge för man byntte och gi våpenstøtte og den slags, at man satt litt på gjære og ventet mange vestlige ledere gjorde i hvert fall det og nå er jo ikke du altså du er fra Arbeiderpartiet og mm. så sitter du du sitter jo, jeg skal ikke henge deg ut som sånn der venstreside mann, holdt på å si ja. men sant? du er jo på den siden politisk ja, med, med SV som uh, først mm. var det i slutten av mars at de bestemte seg for at okay, greit, vi blir i NATO Och så du rött som brukte lång tid på å liksom snack om vapenstöd och börja och snu i den saken. Hur mm. han hade varit, har du vad du, altså du har varit du enig med dig gå ut och på de två punkterna mm. från starten av och i lång tid med tanke på NATO. Mm. Men var det nog du kände extra på sånne i starten av krigen at nog må då kan snu
2: ja, og forrødt tok det jo halvannet år nesten eh, før de snudde, eller det var i hvert fall gått over in i krigens andre år. Em, det som jo Ukraina-krigen har fått fram, tänker jeg er to ting spesielt da, eh, som er litt nytt i norsk politikk, og det ene er jo at vi diskuterer sikkerhetspolitikk på en annen måte. Mm. Jeg og kanskje ja, alle i dette rommet eh, representerer jo en generation som har diskutert sikkerhetspolitikk mest som teori. Yeah. Du kan da kalle det teoretiske om NATO er riktig eller ikke, eller kunde det finnes helt andre modeller som kunne vært litt mer sånn, teoretiske. Eh, men nå vet vi at sikkerhetspolitikk er jo ikke teori, det er et forferdelig blod i alvor, eh, og krig er tilbake på vårt kontinent, det er med vårt naboland som er i krig, eh, så, og som er aggressoren, så eh, sikkerhetspolitikk er ikke, ja, det er ikke teori, og det er ikke noe vi kan ha høytenkende tanker om, eh, uten at det får veldig dramatiske konsekvenser. Det andre er jo at i utenrikspolitikken så er avhengig av å ta uh, av de valg, uh, og til valg og valg som har mange dilemmaer knyttet til sig. men det verste er jo ikke å handle og ikke gjøre noen ting um, uh, og det er klart det var jo dilemmaer knyttet til de første våpenleveransene det tror jeg alle partier følte på men man klarte noe likevel å ta valg etter bare fire dager um, hadde Norge og Vesten gjort sånn som uh, Rødt ville ha veldig lange processer Altså over et år så hadde jo Ukrainerne tapt. Mm. Uh, så vi har jo vært avhengige av at uh, vi er nødt til å ta valg, selv om det er tøffe beslutninger. Sånn, sånn har du jo egentlig vært hele tiden.
0: Men hva er det aller største? Du snakker om det dilemmaet, dette mm. med våpenstøtte. Hva er det aller største knyttet til dette? Er det det at man er redd for å hisse på sig Rusten?
2: Nej, det er det egentlig i uh, uh, Helt i starten uh, var det jo en rettsel for hvor disse våpene kunne havne hen. Eh, og når vi trodde at Kivet kunde bli tatt i løpet av en uke, to, tre. Eh, jeg har i helga lest Alsteins bok om Jonas Garsdøre, og har på en måte blitt dratt veldig tilbake i hvordan det var i de første dagene, hvor man frykte at Zelinske skulle bli drept. Det var jo snakk om at han skulle evakuera amerikanerne gjorde jo klart fly for å få han ut. Eh, eh, men sånn likte det jo ikke. Så det dilemmaet følte jeg ble ganske raskt svart ut, at her var vi ikke på at våpenene ikke kom til å havne hos russerne, for det var jo en trussel helt ja. i starten. Um, men det er klart, alt, alt, alt av våpen har jo noen dilemma knyttet til seg. At våpen er til for å skade andre mennesker. Uh, så det er klart, det er spørsmålet som kan tas på en i stort alvor, men her er det jo for å, en gode sak, for å forsvare uh, demokrati, for å forsvare sistendigheten til Ukraina. Og så har jo Ukraina vist at de... Um, har ja, klart å behandle det på en veldig god måte, og vi har väldigt tillit til Ukrainerne, og det har det jo vært all grunn til det siste halvannet året, hvordan de har behandlet våpen, og derfor har man jo kunnet trappe veldig mye opp da, fra de første våpenene som var ja, relativt små ting til vi nå både sender stridsvogner
1: og jagerfly. Ja, var. Eh, grunnen grundlat at eh, Norsk Ukrainsk Venneforening ble stiftet var jo nettopp for å push i de her temaene og, og sånne ting. Og jeg skal helt ærlig si at jeg tror det att at, at eh, Norge eller Vesten eller NATO kom til å så avanserte systemer som Naysams. Eh, men nå er de liksom nå er det ikke bare i Ukraina men det er helt, helt, helt ved fronten. Mm. Så, så det har jo skjedd ting. Men jeg, jeg synes det er veldig interessant det du sier og det merker jeg også at vi har for en del år tilbake så hadde vi diskussioner i Norge om sikkerhetspolitikk om det, særlig, når Norge hadde styrka i Afghanistan om, om forskjellen på offensiv og defensiv krigføring og, og sånn og det er litt sånn kunstige skilder som på en måte har forsvunnet nu i den denne konflikten for at vi hade jo også den diskusjonen særlig, særlig med rødt da, om mm. offensiv og defensiv våpen, men det er litt sånn hva er det, det er hvilken retning du skyter etter hvert alt, alt er det jo forsvar Ja, ikke sant ja. Et, 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 Jeg synes Gerhagen Carlsen hadde på debatten på NRK en veldig god forklaring av det her at et våpen som skyter langt in i Russland og träff den basen som de angriper den ukrainske sivilbefolkningen ifra er jo defensiv krigføring ja. selv om du bruker offensiv våpen og det er jo noe med at
2: nesten alle våpen kan brukes på defensivt ja. og offensivt Så det er jo egentlig formålet som er det viktigste Og der er jo egentlig allt defensivt i Ukraina da Fordi det handler jo om å forsvare det ukrainske folk og det ukrainske land
0: Ja, vi har, også, vi har jo sett eksempler Du har snakket om det et par ganger, Jørgen At man har se altså luftvernsraketter som har blitt omgjort til offensive raketter ja. Så det, det er jo nesten på det Uh, og i litt sånn forlenge snart altså vi, vi har fått et par lyttespørsmål Fra Tormund blant annet Som uh, har spørsmål om Hva er status med ny produksjonslinje Av artilleri i granater Hos Namor? Hvorfor tar det Så lang tid? Det, Nei,
2: det er jo ikke nok Artilleri i verden idag dag For å forsine ukrainerne det er ikke nok artilleri i Vesten For vårt eget, for vårt eget bruk heller Eller for, for å forsvare oss selv Um, så da er vi jo helt avhengig av at vi får produsert mer Og da er Norge en veldig heldig situasjon At vi har en, en av de beste produsentene i verden uh, I Norge uh, Og at vi har en forsvarsindustri i Norge Tror jeg skal være veldig takknemlige for uh, At vi har klart å opprettholde den også i fredstid Og at det har vært noe Norge har satset på Selv om det har fått mye kritikk i Norge opp gjennom historien det også um, Men nå har det jo inngått mange kontrakter fem store kontrakter som regjeringen har inngått med NAMO og nå skal det jo produseres for å ha livet. Så mangler jo de å gjøre noen råvarer. Og det problemet nå er jo at alle skal ruste opp samtidig, så alle kjemper jo om de samme råvarene. Men jeg er helt veldig tro på at dette kommer til å gå ja, veldig mye raskere enn det, det utgangspunktet hadde har Og Også i statsforståttet så ligger det jo nå mange hundre millioner ekstra til å inngå kontrakter
1: med NAMO. Ja, for, det, for høringen i komiteen fra, fra NAMO så virker det som at ja, regjeringen har gjort mye, men det var likevel ikke tilstrekkelig for at NAMO er i stand til ta den avgjørelsen, eller noe man skal kalle det, trykk på knappen i forhold til ny produktionslinje. Så, så jeg, vet, jeg skjønner at det ikke bare du sitter på Stortinget og ja. i er regjeringen, og det er et annet parti som har den statsrådsposten, ja. men, og jeg vet ikke hvor tett dere snakker, men er det litt sånn, er alt politisk, er det ryddet av veien? Er det mer liksom, eh, ligger det hos namn å komme i gang? Eller? Ak
2: akkurat det tallene skal ikke jeg si for sikkert. Nei. Men det jeg vet er at forsvarsministeren vår, Bjørn Areld har dette som en av våre høyeste prioriteter, å mm. få trycka på alle knapper som skal til. Eh, det har jo veldig mye å si for forsvaret av Ukraina, at mm. det kommer eh, ny produktion. Eh, men det er også mye å si for forsvaret av
1: Norge. Eh, så dette her har høyeste prioritet. Veldig bra. Nei, at, altså, Granater veldig, det, det må være, ha veldig høy kvalitet for at mm. det ska funke, og hvis kvaliteten er litt dårlig så har det også veldig mye å si for hvor fort et artilleri-system slites ut. Og, og sånt. Mm. Så Ukraina prøver jo få opp egen produktion av det her, men det er veldig krevende, så sånn at den, den mest effektive måten å få økt eh artillery granatproduktion i västnen är ju utvidgat där vi har den kompetensen alreade och det er
2: det så mange städer det är ju överraskande få städer mm. som har det det är väl en fem fyra fem städer och att en av
0: de är i Norge är ju en ja nu ska vi vara stolta ja absolut för helanden namo diskussion med att de tror har liksom att flytta altså, ut av
1: landet ja, som vil kalle en trussel for at Namo er, har jo også eiendel i den finske så, mm. så, så Namo er på en måte ved to av de produksjonslokaliseringen i Europa, som er i Norge og, og Finland, og så er det to eller tre til. Mm. Eh, så tror det er så sånn at de ser på om det er raskere å bygge opp enda mer produksjon i Finland. Mm. Eh, jeg tror aldri det har vært snakk om å, å på en måte skulle stoppe produksjonen i Norge, men hvor skal den nye produksjonen finne sted, og forhåpentligvis er det både i Finland og Norge, for jeg tror alle må produsere mer.
2: Absolut alle må produsere mer, men at det kommer til å bli mye ny produksjon på Reifos, det føler jeg meg helt sikker på, og det, der har vi en fantastisk fagmiljø som ja, står klare til å produsere mer, og det må vi nå utnytte. Ja,
0: det det skulle in på var ju att den här saken blusset ihop i slutet av oktober. Den mötte de nog ser de mm. eh, og det kanske andre städer. Eh det är ju då mitt i alltså den krisen som också har blusset upp ned eh, i Mellanöstern. Mm. Alltså det är flera ställen det sker ting nu som mm. gör det ting vanskligare att eh, på oppmerksomheten flyttes på måte, fra, vekk, litt, litt i hvert fall vekk fra Ukraina Vanskeligere
2: blir det jo egentlig ikke e, og jeg tror jo den ukrainske saken ligger så høyt opp i bevisstheten til, til nordmenn nord nord og vi ser jo hva slags fantastiske innsats som gjøres rundt Norge for å blant annet ta imot ukrainske flyktninger um, og hvor mye på en måte støtt solidaritet det er til den ukrainske sak men det er klart det er jo en fare at, at mindre oppmerksomhet gjør at man tenker mindre på det Uh, og hvis du skruer på nyhetene nå, så er det jo nesten ikke om Ukraina i det hele tatt. Det om det som skjer i Midtøsten,
1: um,
2: og det er jo ikke rart. Ja, heldigvis, har vi,
1: heldigvis har vi Ukraina på
2: den. Uh, heldigvis har vi Ukraina på den. <laughs> uh, det, uh, det, uh, det skal dere ikke uh, skimse som for mye med, for jeg tror det bare er veldig viktig å ha ulike plattformer for å fortsatt diskutere det som jo for norsk sikkert er det aller viktigste, uh -huh. nemlig krigen i Ukraina. Uh, og at det er jo uh, ja, forferdelige i krigssamlinger som foregår hver eneste dag. Uh, men jeg er jo redd for at dette kommer til å ta mer oppmerksomhet. Og derfor så mener jeg at det er jo flere land som blir gjøret det som Norge har gjort uh, med landståndeprogrammet, uh, hvor vi ser at vi skal stille opp i fem år, uh, eller vi ska stille opp så lenge ukrainerne har behov for det, og at vi er klare till å forplikte oss, også selv om oppmerksomheten kommer til gå litt opp og ned. Mm. For sånn kommer det jo til å være. Og så er det bra at Norge har danskeprogrammet som alle partiene står bak, og at det har en varighet på fem år. Selinski sa det når programmet ble lansert, at størrelsen er viktig, for den er en stor pakke, 75 milliarder kroner. Men det aller det er signalen om at vi kommer til stå i dette her, så lenge det er behov det.
0: Ja, vi ser jo også at våre lyttere er jo eh, veldig datert på situasjonen og er opptatt av å se det store bildet eh, et lyttespørsmål fra Jan her han skriver det at USA er jo den viktigste bidragsskytteren av militært utstyr til Ukraina. Det er i midlertid stor usikkerhet rundt landets fremtidige bistandspill spes, spes, spesielt i en situation hvor Trump skulle bli valgt som eh, ny president som han jo eh, er favoritt per dags dato Bør Europa i denne situation ta større ansvar for å sikre den militære hjelpen til Ukraina, spør Jan, og så lägger han til, hva betyr dette i forhold til økonomiske bidrag, men også europeisk produktion av materiell? Ja. Er, vi, er vi for avhengig av, av USA?
2: Altså, Europa tar jo et veldig stort ansvar, um, og jeg tror, dette vet sikkert dere bedre meg, men jeg tror vel at, i hvert fall nå, er det jo sånn min, over av støtten, kommer fra europeiske land. Absolutt. Um, så uh, Europa stiller jo veldig opp, selv om vi er jo fortsatt veldig avhengig av USA, da, mm. det er jo, ja, hvis vi, vi tar litt av så er det jo en betydelig del igjen eh, til amerikanerne. Uh, og jeg tror jo mange av oss er bekymret for prosessen frem mot valget i USA. Uh, jeg vet jo at det har gjort en veldig god jobb fra, både fra ukrainerne, fra Stoltenberg, fra andre, med å sikre veldig brei støtte mm. i begge partier, um, til NATO, til uh, ukrainerne i sak, Um, men alt som kan politiseres blir jo veldig ofte politisert i den amerikanske valgkamp, mm. i hvert fall med Trump. Mm. Um, så det undersøker jo bare viktigheten av å, at Europa fortsetter å stille opp, at vi fortsetter å snakke mye om det, uh, også snakke mye med amerikanerne, uh, forplikte amerikanske politikere fra begge partier til å fortsatt stå ved dette, uh, og ja, gjøre det vi kan for at uh, USA fortsatt vil være en stor bidragsyter i
1: Ukraina. Ja, altså, Europa har jo nå gitt mer enn, enn uh, USA har gjort uh, og, og gir mye penger men det er der vi uansett vil trenge de for at det er jo det vi snakker om i stad, det er jo produksjonskapasitet ja. når det gjelder militært materiell for at uh, i Europa så har vi rett og slett ikke den samme kapaciteten som, som de har i USA, så det vil jo være uh, krevende på sikt hvis de på en måte melder seg litt, melder seg litt av uh, det här. men men så det jo litt sånn i Europa också Vi har jo tidlig, så var Storbritannia veldig langt fremme å pushe, ikke, ikke bare med hva de ga, men också også liksom, den politiske pushinga på nye våpensystem. De var først med stridsvogne, det var å dingle noen Eurofighter som etter det fikk bidra til at man eh, nå skal gi F-16 og, og sånne type ting. Og så har vi ja, noen sterke ledere i Östeuropa, men i avhetning av ja, Vesteuropa og sånn, men hvis man ser på på en skala fra Storbritannia til, til Frankrike, hvor tenker du at Norge burde ligge i forhold til hvor langt fremme i, i skoene burde hun være på å, å pushe politisk på, på nye systemer og, og den type problemstillingen?
2: men jag tänker att det skulle vara väldigt långt framme. Ehm mm. um, det gör Norge nu mm. och uh, är långsammare både med bidrag och donationer i starten så var vi kanske lite mer sån mitt i och mm. hade kanske det som en eh uh, ja, omycket uttalat mål så var vi åtmod förnöjda med att ligga runt i mitten. Mm. Efter så har vi ju legat längre och längre framme eh uh, jeg tenker at Norge også, gjennom Dansenprogrammet, ligger jo veldig langt fremme med å forplikte oss over mange år, og et område hvor vi jo nå ligger veldig langt fremme, det er jo med bosetning av ukrainske flyktninger. Mm. Nå kommer det flere flyktninger til Norge enn til alle de andre nordiske landene til sammen. Så det er jo også en veldig stor solidaritetshandling som kommer fra og fra norske kommuner og frivillighet. Mm. Men det er et annet poeng da, vi ser se at det er jo litt kanskje... Fortsatt så er det jo veldig stor støtte til Ukraina mm. i, uh, i Europa og i Vesten. Men det jeg er bekymret for, det er jo at krigen i Midtøsten uh, gjør at vi blir mer delt. Ja. Um, en ting er at landet i Europa har valgt litt forskjellig inngang uh, til, uh, og litt forskjellig analys og synspunkter om hva som skjer. Det viser jo blant den avstemningen i FN. Um, men det jeg er også bekymret for er at dette bli et sånt vest mot resten uh, og at uh, resten av verden sier at uh, dere bryr deg ikke om Gaza, da, uh, da forsvinner legitimiteten også til ukrainernes sak mm. uh, jeg har i helga møtt uh, sosialdemokratiske partier fra hela Europa, jeg var oppsatt av å si at vi må vise at vi ikke har doble standarder uh, for det handler også om støtten til Ukraina uh, at vi må stå på for folkeretten uansett uh, hvem det er som uh, gjør bryd på den ja, for det handler det, om støtte til Ukraina, er det er sak også
0: Ja, for det var jo poenget som ble dratt ganske tidlig Husker jeg at mm. uh, når Ukraina fikk den voldsomme støtten Så var det mange som var, var sånn Ja, men hva, hva med Syria? For det, mm. altså, det er ingen som brydde seg om Syria før Og nu er jo plutselig Ukraina mm. så viktig mm. Mm. Så det, det er en forlengelse av den Ja,
2: altså jeg, jeg tror Jeg synes ikke det er noe rart at nærhet til hvor det skjer Har noe å si for Ukraina uh, hva skal jeg si, våre, mm. eller viljen til å bidra. Hadde det skjedd i Sverige, så er jeg helt sikker på at alle vi rundt bordet her, og de fleste i Norge, hadde svenske boende hjemme hos seg, mm. fordi det hadde vært enda nærmere. Så at nærhet har noe å si er ikke så rart, også fordi det får mer å si for vår egen sikkerhet. Men eh, prinsipielt er det jo ikke noe forskjell. Brudd på folkeretten er like ille, uansett hvor det foregår. Og et menneskeliv er et menneskeliv uansett på jorda. Og jeg er jo redd for at en del skal si at ja, palestinske liv ikke er like mye verdt, og at da vil det kanskje også kunne bli en større motstand eh, mot støtten til, til ukrainerne fra, fra resten av verden. Mm. Eh, og så bidrar jo resten av verden så veldig mye med støtte til ukrainerne gjennom våpen, men de kan bidra ganske mye med å holde det moralske eh, argumentet oppe, og at ikke ruskjerne skal si at de på en måte får moralsk støtte fra utviklingsland, så jeg, jeg tänker jo at det å stå på folkeretten, det, når det rammer andre, er, er viktig også for å støtte opp om Ukraina. Men det,
1: det er et godt poeng eh, också at vi burde ha vært mer våkne tidligere, og hvis vi hadde vært mer prinsipielle og hade like mye fokus på for eksempel det som skjedde i Syrien som vi mm. nå har med Ukraina, så hadde vi kanske vært mer forberedt og, og hadde had, eh, ja, kompis kan kolla att någon politisk fantasi inte lå kunna förutsäga krigen i Ukraina för att eh där ryssarna gjorde i, i Syrien var ju ett ganska tydligt frampekande alla de krigsförbrytelser som de gör i Ukraina har de allredig gjort i Syrien. Alltså de har systemisk kodat efter sjukhus och brukat tönnebomber mot civilbefolkning og, og sånt. Det gjorde ig de i, i Grozni också. Med Tjertjenia, ja, det, det gjorde de eh, også når de angrepet eh, Georgia. så sånn at, eh, ja, det var en bra oppvåkning, men som vi snakket om i begynnelsen av episoden, det å fokus på sikkerhetspolitikk og folkerett og, 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 og en principiell tilnærming til det, det, det er forhåpentligvis vi har lært for det i god stund fremover.
2: Mm. Og at uh, vi har jo, uh, at vi støtter Ukraina det mest fordi det blør hjertene våre å mm. se det som skjer i Ukraina eh, og se historien og høre historiene fra det som flyktningene her forteller eh, eller vad hva familien mellom utsatt for, det skal gjøre vondt, fordi vi er jo eh, ja, vi er alle mennesker, men vi gjør det jo også av egen interesse, mm. eh, fordi at verden og Norge blir et veldig mye farligere sted der som Russland vinner fram mm. eh, så jeg helt i starten av krigen så ble det nesten satt opp et sånt dilemma mellom å beholde våpen selv for å forsvare Norge og sende til Ukraina. Mm. Det skiller jo helt borte, ja. fordi at alle skjønner at, eller i hvert fall de aller fleste skjønner at, akkurat nå noe av det viktigste vi kan gjøre for å forsvare Norge er å forsvare Ukraina. Ja. Fordi at vi blir i en veldig mer utsatt posisjon dersom Putin vinner frem sin forferdelige krig.
1: Ja. Avskreking er jo viktig. Det er jo hovedoppgaven til å ha et forsvar avskräck någon från angrip mm. för att selv om, selv om man skulle vinna en krig så visar ju krigen i Ukraina att, att kostnaden är enorm så det må man på en måte att hindra att krigen sker i det hele tatt. Mm. Och när man ser på hur många stridsvogner som har gått med så är det också de, de värsta stridsvognen som Ukraina har fått och Norge köper någon av 50 eh, nya stridsvogner. Och det, det är på en måte det er logisk med tanke på det størrelsen på det norske forsvaret, så det er et logisk antal, men likevel viser jo på en måte hvor viktig allianse er, og hvor viktig avskrekking er, og at vi vil aldrig funke å stå alene.
2: Nei, jeg leste i forbindelse med eller det siste året, så har jeg lest en del historie, for det er jo mye vitenskap i god historie, og jeg leste boka om Jens Christian Hauge. Ja, der beskriver de jo eh, hvor, hva som skjedde når Norge meldte seg i NATO. Mm. Eller ikke meldte seg, det var noen, stifterne av NATO. Eh, eh, og da var det jo i Norge, og i Arbeiderpartiet, var det et veldig stort ønske om å ha et nordisk forsvar mm. og stå sammen med det nordiske landet. Eh, og så kom Vincent Churchill til Norge og eh, fortalte jo da at dere, eh, dere trenger eksplisitte sikkerhetsgarantier. Og for Norge var det det aller viktigste, at det skulle stå svart på hvitt, at mm. noen kom til å stille opp for oss. For svenskene så holdt det mer med en følelse at noen kom til å stille opp for det. Ja, ja. det er klart at det var jo rett etter andre verdenskrig. Eh, Norge visste at vi kan bli utsatt. Eh, svenskene hadde ikke den samma historien. Ja. Eh, så de hjalp med den følelsen. Og den følelsen er vel den svenskene hatt da, frem til nå, eh, nesten 75 år etter. Mm. Eh, men nå holder de ikke den. Ja. De tenger det svart på hvitt, de også. Ja. Eh, og gjorde at de da eh, gjorde det jo i sekt historiske valget da. Eh, jeg tror ingen av trodd at en sosialdemokratisk regjering i Sverige i løpet av, ja, få uker egentlig bare skulle snu opp ned på det som har vært svensk sikkerhetspolitikk gjennom, ja. En ting er nå gjennom eh, hele NATOs historie, men det er jo mange hundre års historie eh, med svensk nøytralitet eller alliansefrihet som nu snudde opp på et par uker, det de så at eh, de er mer utsatt, og det gjør noe at vi nå kan få et nordisk forsvarssamarbeid eh,
1: gjennom NATO. Betyr det, også, betyr, er det den endelige spikende kista for å ta tilbake jentlene her i at, at Sverige nå får NATO-beskyttet? Ja, det er kanskje det. Ja.
2: Uh, men det, klart, det åpner jo for veldig mange muligheter uh, nå som Sverige og Finland går inn i NATO, mm. uh, og at vi kan se Norden mye mer underrett. Ja. Så jeg tror noe av det mest spennende med når man skal behandle i langtidsplanen for forsvaret eh, i løpet av eh, neste år eh, så er det jo med et veldig, veldig veldig alvorlig bakteppe og, og det kommer til å være eh, forventninger om, og som jeg er helt sikker på at kommer til å innfri, er om at vi skal satse veldig mye med forsvaret mm. eh, men det gir også mange nye muligheter nå som eh, hele i, i samme alliance.
1: Kan vi være en liten nordisk maktfaktor innen det i NATO också?
2: Ja, det kan vi jo. Eh, og jeg tror jo at Norge, kanskje det er landet som bør ta mest ansvar for det, internt i Norden. Fordi eh, finnene har noen, svenskene har nok helt hatt kommet seg i NATO. Eh, finnene er jo helt i startfaten. De er også, det er mye å sette seg inn i. Norge har ja, 75 års historie som NATO-medlem eh, og kan ta litt ledelsen på, se på mulighetene, eh, på hvordan vi kan styrke forsvaret vårt vi å samarbeide mer med litt annerledes klammer
0: mm. Litt av dette med samarbeid og, og forsvar også, et, et spørsmål fra Andreas uh, det kan det gå til deg Gjørn, for det, altså, Vesten har sendt en rekke tenks til Ukraina i år og um, vi, uh, vi, har, vi ventet jo lenge på att dette, i vår partner ska en leopard, sant? det var side opp og side ned, endelig skal Ukraina få masse leoparder, de har fått leopardene sina. men hvordan har disse utmerket seg i kamp, og hvor mange av disse har Ukraina mistet i denne perioden, spør Andreas.
1: Det korte svaret på det er at de har utmerket seg først og fremst med at forskjellen på Leopard og vestlige på kontra sovjetisk og postsovjetisk design er at når stridsvogna går tapt, så overlever Krue. Um, ja. Det viste seg. De, de prøvde i begynnelsen av den ukrainske offensiven med någon større panser og angrep, fordi de russiske minefeltene var mye lengre enn noe vi noensinne har sett i, i kamp. Det er noen minefelt på Korealøya som er enda større, men de har jo aldri vært brukt for de kom etter Koreakrigen. Men, men all doktrine, alle systemer vi har, alle mineruddingsplaner og det, de som har vært på første gangstjeneste i Norge har, har øvet på og sånn. De er laget for mine som er mindre bred enn de som det ble, de ble mött med i Ukraina. Så de lyktes ikke med den type manøverkrigføring. Og de har tapt en, en solid andel. nu husker jeg ikke i hodet, men det är cirka cirka prosentandel. Ja, prosentandel vet jeg ikke, men de har nok, og, og så er det mange som de har tapt, som står som tapt og er dokumentert tapt, er også blitt hentet og reparert. Eh, så en del tittals leopardstridsvogne er gått tapt. Eh, og, hvor, og, og hvor mange av de som, som er blitt reparert, det, det vet vi ikke. Men der er det, der tror jeg også at folk hade litt sånn urealistiske forventninger, for det var liksom en annen tanke om at, ja, men vestensins stridsvogne de er så bra at de kan bare mos gjennom og så, så vinner de alt, men, men också en vestlig stridsvogn blir av ei, ei antistridsvognsmina. Men, men den store forskjellen er altså at som regel så overlever krue, og de har ofte ikke veldig harde skader, og det gör ju at et Ukrainsk stridsvangskru blir mer och mer erfaren og lever lenge og, 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 og blir dyktig, mens på russisk sida så dør de. Så, så det er hovedforskjellen mellom de to. Og så får vi se om Ukraina, enten i løpet av vinteren eller kanskje neste år, forhåpentligvis bedre enn tidspunkt, klarer å få til et såpass stort gjennombrudd at de kommer forbi de er veldig tykke men sånn de fälta så de får brukt stridsvagnar på den måten som de är ment att brukas till. Um, det vill nog kanske också kräv eh uh, inte uh, ehm i luften, men at, uh, at Ukraina i större grad också kan försvar dig på backen med med västliga jagfly. Ehm um, så det att de får F16 och de får F16 förhoppningsvis med uppgraderade radar och såna type ting det 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 vill nog vara viktigt för sån framtida eh, manöver krigföring.
0: Ja, du lovade förra episoden att vi skulle svara på att de JAS 39 Gripen ja. som jo er gresk for eh, 99 av oss, men jag eh, vet att eh, det där är du har läst lite upp på, för att altså, det alltså det är geografiskt på like linje med Americans F16. Ja, alltså
1: Baget 2 är Fjerde generasjons jagerfly, eller man ofte, ofte har ofte omtalt den siste version av jas som 4,5 generasjon. Norge vurderte jo det flyet da vi lærnet på F-35, så det er et veldig kapabelt jagerfly. så er det så sånn nu at med moderne luftkrigføring så er det litt sånn, skråget en veldig liten del av flyet. Det er på en måte den programvaren og de våpensystemene du har på det som, eh, som har noe å si. Så en ny, altså de produserer fortsatt F-16 i USA. Så en ny F-16 og en ny Jaskripen, det er omtrent like gode. Men de flyene som Sverige vurderer, som de trener ukrainske piloter, og det er nok ganske nært at de gir det til Ukraina, de, og det verket som de har tenkt å gi de siste versjonene av Jaskripen, det er et bedre fly enn de norske F-16 som havner i Ukraina. Men hvis vi eh, gjør en oppgradering og pakker en helt ny radar i fronten på de eh, 40 år gamle norske F-16 så vil det være mer likestilt. Så det er vanskelig å si at det ene er bedre enn det andre. Altså, ja, skripen er nok eh, totalt sett eh, bedre enn de F-16 som, som Ukraina får nu, men Bakdelen med jaskripen er at det er ikke så mange av dem. Hvis de er blitt opplært og, og, får, og, og lykkes med å bruke F16, så, så finnes det veldig mange F16 i verden. Så det er fordelen med å, at det också får F16. Mm.
0: Nå håper vi Klaus har fått uh, svar på det litt av spørsmålet. Um, vi kan jo runde av her straks Åsmund, men mm. nå snakket vi jo litt om förhoppningarna till leopardstridssvarna och så kodig förväntningarna har kom fra det vet jag inte kanske det är oss i media som har hypat det all för mycket det kan vi ju det kan, kanske du ska svara på det oss men men det lov att vara det det vont att bruka ett orso skuffet när det är så extremt mange uh, tusen ukrainare som har gett sitt liv i denna offensiven som har varit annorlunda men er det den følelsen man sitter lite igen med fra vestlig håll, når uh, vi har snakket om denne overforingsgivene i lang tid, det er få steder hvor de har tatt mer enn 8-10 kilometer uh, på det meste. Hadde vi, hadde vi forventet mer?
2: Det er litt vanskelig å på, synes jeg, uh, hva vi egentlig hadde forventet. Men vi hadde jo i alle fall håpet på det skulle komme, ha kommet lenger. Um, og jeg tenker at noe av det viktigste for å fortsette å uh, holde innsatsen oppe er jo at dette er noe vi aldri må vende oss til. Uh, og Att det er noen fare med at vi vender oss till at det er krig i Europa. Uh, og at krigen i Ukraina er dagligdags. Vi må fortsette å bli opprørt og forbanna og desperate når vi ser de bildene og hører de historiene vi gjør fra fra Ukraina, for dette kan vi aldrig aldri vende oss til. Ukrainerne har jo veldig mange fordeler ved at de er et veldig motivert folk, ved at de får mye vestlig støtte og fortsetter å få støtte av en ja, veldig god teknologi. Det som jo er Russlands styrke, det er jo at President Putin har på en måte ikke noen grenser for hva han er villig til å offre mm. uh, og villig til å offre sin egen befolkning og er villig til å offre veldig mange unge menn, spesielt da uh, som blir kjent ut i krigen for å dø mm. uh, for det er jo ikke alltid sånn at det er den sterkeste som vinner avtatt er det vinner den som vil offre allmest ja. uh, og uh, det ligger en i en sakens natur at en, en diktator i et autoritært regime er villig til å offre mer enn man gjør i et demokrati uh, så ja, jobben blir jo fortsatt å stå ved Ukraineren side, og så må vi være innstillt tror jeg, på at det kommer til å vare lenge. Mm. Um, at det blir en lang krig um, med oppturer og nedturer uh, og at vi må være med å betale uh, og som Stoltenberg har sagt flere ganger vi betaler det i kronerøret, de betaler det i, i blod og menneskeliv uh, så den prisen de betaler er veldig liten kontra den forferdelige prisen
1: Ukraineren betaler. Ja, absolutt. Og så tar tenker jeg at, at no, litt av det ansvaret vil jeg også peke litt på amerikanerne. Altså, amerikanerne har vært enormt viktige, og de har gitt veldig mye særlig tidlig i krigen, og de har kapaciteter som, som resten av alliansen ikke har. Så, jeg nevner det først. Amerikanerne har vært väldigt viktige. Men, men Biden sin linje med å være forsiktig og vente, og så så et våpensystem, og så vente, og så et nytt, og, og sånn jeg, jeg forstår tanken bak det at man ikke vil ha en rask eskalering där man proviserer Russland men det gör också at Russland har vært i stand til å på en måte absorber hvert nye system som har kommet for det som skjer man introduserer en ny kapasitet på på slagfeltet er at det er en ubehagelig overraskelse for motstandere og så justerer de måten de driver krigføring på og så, så går litt av effekten bort eh, sånn at Eh, Nå når eh, Ukraina fikk etterkamps, så utla de to helikopterflyplasser. Det har ført til endringer for hvordan russerne driver med helikopterkrigføringen i krigen. Det har vært supernyttig hvis det har skjedd på starten av offensiven, og ikke på slutten, etter at de her kampelikopterne har herjet med ukrainerne gjennom hele offensiven. Og så kan vi si at hvis, hvis Ukraina har fått vestlige stridsvogne etterkamps og jagerfly samtidig, så de har fått flere nye kapaciteter samtidig som har vært veldig vanskelig for Russland å håndtere. Men siden de kommer på forskjellige tidspunkt, så må de bare forholde seg til en ny kapasitet hver gang. Og, og det er ikke sikkert at det har vært avgjørende, men, men uh, det hadde vært vanskeligere for Russland hvis, hvis flere nye ting hadde kommet samtidig.
0: Helt til slutt, Åsmund. Tusen uh, mm. var litt innom Putin her i sted. Uh, som mm. politiker, kan mm. du i det hele tatt uh, prøve å sette deg inn i den tankegangen bak denne invasjonen? Hva så ligger bak, hvorfor, rasjonalitet, alle de tingene?
2: Nei, det er jo veldig vanskelig å gjøre, og Putin blir jo etter hvert et større og større mysterium, fordi han blir jo mindre og mindre tilgjengelig, og har jo egentlig ikke vært tilgjengelig siden før pandemien. Um, så hva som foregår oppe i hans hod, og det er jo også vanskelig å vite hva slags han får, hva slags informasjon han får, og kretsen han får, uh, om hva det er som foregår. Uh, jeg tror vel noe av det som det, var det verste frykten for, uh, for, for Putin, var jo at vi skulle få et, et Ukraina som var vestvent, ikke fordi han var bekymret for ukrainerne, men fordi at uh, det skulle være til inspirasjon for uh, sitt eget befolkning, uh, og at han ville ikke ha uh, ja, et vestvent kyv som kunne inspirere Folk i Moskva og andre russiske steder til å vende seg mot, uh, vende seg mot Vesten, så at på den måten så var det en slags forsvarskamp for, uh, for presidenten selv. Men akkurat nu er det jo vanskelig å se for sig uh, helt hva som er rasjonale blant denne krigen. Um, ja, Ukrainerne uh, har kanskje ikke vunnet tilbake som bussen de hadde på, men Russland vinner jo svært lite. Mm. Så det er jo ikke noe fremstøtt fra russerne sier det heller, selv om de da offrer eh, tusenvis av menneskeliv. Det er et veldig godt
1: poeng, og det må vi, må vi eh, alltid huske på når vi diskuterer hvor... Ja, vi har forventet mer av den ukrainska offensiven. Jo, men, men, men som vi snakket om tidligere i episoden, eh, denne eh, invasjonen eh, startet med at vi alle trodde at Kyiv kom til å falle, og nu diskuterer vi at den ukrainske fremgangen er for liten, mm. eh, og de, de, de slåss mot den geografisk største nasjonen i verden som också har ja, någon beregninger på at de kanske har 400.000 soldater inne i Ukraina russere, så det, mm. det, det viser noe om skalaen på det de slåss imot så det, det må vi ikke slutte å på. Men jeg, jeg tror det var et veldig godt poeng med, med i hvert fall en del av motivasjonen til Putin, mm. for at um, jeg som snacka väldigt bra om det här en partikollega där jag och Jette Kristensen mm. brukar säga si i sina födrag att demokratismitt samt. Mm. Och det är inte bara corona smittan Putin är rädd för, mm. han är också rädd för den här demokratismitten. Så så, så han, han blir nog nervös av att uh, det liberale demokratiet kryper upp under när gränsen hans. Mm.
0: Det demokratisäsongen närmar sig så hur ska vaksinere deg i tide. Ja. <laughs> det må være lov og advare om det. Åsmund Ekruste, nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen og statsstortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, tusen takk for at du kunne stille her i Ukraina på den i dag.